1: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听《数位趣事这样子读》，我是科技大叔李学文，我是
0: 跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
1: 。哎，今天我们介绍一篇专文是在下的一个着作了哈，还的要非常客气，刊登在中国时报嘛我的标题叫做 “Chat GPT 上车将是智能车发展的主力吗？”哈，开我说我有个好朋友嘛他是这个科技的尝鲜族他近日，他跟我抱怨车上的这个语音助理实在是太不好用了啦！哈<笑>，那不仅仅哈，它的辨识准确度很低，而且执行能力也十分差哈。它实在很像是一个为了科技而科技的这个产品了很多时候，这个车主只要动一下手指就能搞定了一些事情，现在你要透过这个声音来下指令，而且还做不到位，哈，实在是无用啊，又浪费。但是这样的无用科技少见吗
0: ？是，那科技来自于人性，实在是史上最成功的一句推销科技产品的话术。是，但是呢，真实的情况是，科技来自于获利的动机、嗯。有人性但没有商业价值的科技根本没人搭理。
1: 没错。所以
0: 有前景，钱是指那个我们消费的那个钱。Money. 是。没人性的科技呢，倒是比比皆是
1: 。是啊，大概好几年前吧，这个 Smart TV 当时哦，所谓智能电视了，当时是这个消费电子业力推的一款科技产品嘛，哈、哦。那在下这个服务的科技集团哦、啊，对于透过手势来遥控电视，他们觉得是十分有搞头的啦，哈、哦。因为借着手势的动作，很直觉的就会选择频道以及调整电视机的音量，哈、哦。一举可以改变客厅消费者与电视机的互动模式哦，应该是很有商机，对不对？嗯、那喜欢透过体验来研究科技议题的这个科技大叔，当然会找个机会哦，亲自拜访这个卖场的智慧电视哦。但是平常心讲了哦，初次使用的确对于这个科技的进步，我觉得非常惊艳。但是你大概十多分钟之后，我就觉得不对劲，为什么呢？越当你这个手背啊，上上下下、左左右右挥动了数十次之后。你的肌肉疲惫感哦，就油然而生。<笑>尤其年轻人不会了，我说年纪在晃来晃去，觉得还蛮累的。当下哦、啊，就只想找回这个遥控器来控制就好了嘛，是不是？那对呀、啊，这个前人哦，他有这么样的智慧，将这个很大的这个动作化约成是一个简单的用手掌就能操控的这个遥控器。那这个后人居然又将这种便利拿走哦，可以大叔觉得这样做真的符合人性吗？
0: 是，那在这样的经验之后，没有过太久，是。然后手机的触控屏幕的便利呢，就让科技业者想到说，哎、欸，那我把触控技术运用到人手一台的笔电，是。类似的道理，前人如此聪明的把所有的动作化约在掌上可以操控的滑鼠上，是。但又有很多聪明人想要把它化简为反。嗯。这背后的思维究竟真的是为了人性吗
1: ？是。当然，其他还有像是笔电的，我常常说那个 USB 的接埠嘛，哈，它这个三个口的距离永远不能同时容纳几个不同体积的水身碟了、oh. ，好像每个水身碟都要非常细，对不对？是，你才可以同时插入，还蛮麻烦的。你有时候要拔掉一个，要换另外一个才有办法。那还有像是一个主动索取垃圾的机器人啊。哈。路由器的卫士啊，这路由器卫士讲的就是你这个路由器外面做一层东西，让它的这个辐射什么什么不要太强，可是这样子就把你的整个那个信号也就连线就变得很差，感觉起来有点脱裤子放屁，对不对？还有增强信号的这个手机贴纸等等，都有类似的问题了哈。好的不胜美举嘛、哦，只能说他们是创意有余了，实用不足了
0: 。那再回到我们的语音科技哦，是它真的在车上只是一个摆设吗？嗯
1: ，那对科
0: 技大叔而言呢、啊嗯，语音放在车上呢，比起越做越大的车用触控屏幕，可能还是一个更合理的应用环境哦。那根据媒体报道啊，在二零一二年开始。马斯克他就决定在他特斯拉的 Model S 里面塞进一个17寸的巨型触控屏幕，那正式宣告触控屏幕均被竞赛开始。十、嗯、年后的现在呢，全世界有百分之九十七的市售新车都配备至少一块的触控屏幕。是，那在美国市场呢，有四分之一的新车配备十一寸以上的触控屏幕、嗯。豪车品牌呢，则是全部都拥有至少一片。给乘客用的触控屏幕哦， oh. 所以说电动车更是屏幕大战的主力。问题是，眼球注意力放在更多的屏幕上，难道不影响安全吗
1: ？是，特别对可以大叔这个眼睛又看的不太清楚，然后你屏幕选项又反而比以前多很多，太复杂，我要花一两秒、两三秒去注意那个屏幕，实在是蛮危险的，对不对？那可以大叔认为了，假设我们讲说车用语音系统是更符合车用情境，那做不到位，解决之道。还在于如何精进你的一个技术嘛，哈、哦，提升它的辨识准确度和理解能力。而不是反其道而行哦，将脑筋动到影响行车安全的眼球上嘛，这是可以大叔的逻辑了
0: 。是，那么最新的产业讯息则是呢，为了要改善这个弱点，那宾士他就找到微软来一场跨界的合作哦，他把 Chat GPT 整合到自身的车载系统。是，那这也是 Chat GPT 它首次进入车用领域哦。它、嗯、透过大型的语言模型，让车内语音助理可以达成自然对话。而且还可以回答复杂的问题。是，那有了 Chat GPT 这个超级帮手，宾仕的车内声控体验也许有机会带给车主全然不同的体验，是创造更大的价值。那当然啦，这个合作才刚开始，还需要时间去验证它的效果。但是呢，传统车厂的科技人文力远超过汽车科技新创的案例，却再添一桩
1: 。哎，这边特别要强调，我们可能是没有被这个微软或者这个冰士植入了嘛，对不对？是，完全是就事论事、哦、最后啊，我觉得科技产业啊、哦，它集结的通常是十分优秀的这个专业人士嘛，哈、哦，在学校都是学霸级的人物嘛，对不对？那 K 大叔就百思不解了。为什么他们会提出如此多反人性的科技产品呢？那思前想后啊，这个科技大佬只有一个小小的结论啊：他们太过于痴迷于这个技术的创新应用，却没有将他的专才用于解决现阶段科技产品的一个困境嘛？哦，嗯，我随便举个例子啊，啊、嗯，祖克伯所领导的 Meta 公司就是一个案例，对不对？他社区媒体出了不少问题了、啊，经常被人家攻击嘛，对不对？对，那 Meta 它不是专注在改善它的缺点。而是提出一个生态啊、哦，根本不算成熟的这样子一个元宇宙了哈。那好在是，现在左博客已经回头专注他的本业，对不对、嗯？所以他要推出跟 Twitter 类似的那个社交应用， Breath, 对，就是回到他的这个本,場本业、嗯那科技产业，我觉得是该好好向这个传统产业学习一下，什么叫做科技人文力的啦
0: 。我这边有想要分享的心得，是就是我在今年年初去 CES 的时候，嗯，那时候我就看到各式各样的科技产品嘛。是那在我隔壁柜的一个也是科技公司的老板、嗯，我就很好奇啦，因为我觉得科技尝鲜族他们喜欢的方向，可能跟我们一般平民百姓这种大众是不太一样的。是我就很好奇问他说：“哎、欸。”我这是在展会里面看到很多像是智慧家居的一些功能，嗯、然后整个家里都是非常的高科技。是，我说那像您呢，您家里也是这样吗？他跟我说是，他说他是科技创新的狂热分子是所有科技新出的产品，他都会愿意去尝试哦、oh ，所以他整个家都是智慧科技为 base d 所以我觉得啦，也许科技公司的产品创新。可能就是因为我们都是一些喜欢科技创新的人聚集在一起，所以他会特别往这个方向走。是。但是呢，最近我们帮东吴大学心理系在企划一个节目嘛、嗯，其实里面有一个叫做产品心理学，是。它很有意思哦，它就是在分析不同的科技产品的人性化界面，或是人性化的一些选项、哦，怎么样刺激大家的使用频率或者是消费力。那其中还包括像是那个按钮，嗯，例如说它是立体的或是平面的，竟然会影响到它消费的欲望。嗯，那再来是那个按钮离那个产品的距离，那个图片的距离，也会刺激说消费者要不要购买。是，所以我觉得就是，当然科技人喜欢科技新创，非常 fancy 的科技产品，那是一个 niche。可是如果说你是想要设计一个符合大众，是，那你真的是需要去关注一些科技人文或者是消费者心理学相关的一些议题
1: 。没错。提供给大家参考啦，对不对？好，以上内容播到这边告一段落。我是科技大叔李学文，我是
0: 跨领域专栏作家王伟轩。v 咪，
1: 我们下回见喽，拜
0: 拜。